0: Witaj Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Ujanoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję zostaw więc za drzwiami, rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia i posłuchaj jak rozwijać swoją kreatywność. No, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie po dosyć długiej przerwie w odcinkach solowych. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że przychodzę do Was dzisiaj z tematem, który hmm, poruszałam go w wielu różnych miejscach w mniejszym zakresie. Wspominałam o tych tematach w innych odcinkach, ale nigdy nie poświęciłam mu odcinka osobnego. A dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak rozwijać swoją kreatywność. I zacznę w ogóle od tego, że bardzo serdecznie zachęcam Was do pobrania warsztatów, kreatywnych warsztatów audio, jak wyzwolić swoją kreatywność. Możecie je dostać po zapisaniu się do mojej listy mailowej. Będziecie otrzymywać regularnie listy ode mnie, listy pełne błysku, czyli błysk letter. No i za zapisanie się do niego otrzymujecie taki upominek. No, więc jeżeli chcecie praktycznych ćwiczeń, które sprawią, że ruszycie ze swoją kreatywnością do przodu, no to serdecznie Was zachęcam do zapisania się. Link oczywiście macie w opisie. Natomiast dzisiaj chciałabym przedstawić Wam kilka pomysłów i trochę też takich moich historii wokół tych pomysłów, żeby pomóc, pomóc Wam rozwijać tę kreatywność tak po prostu na co dzień. I będzie to odcinek bazujący bardzo mocno na odcinku o tym, czy kreatywności można się nauczyć. Jeżeli więc macie wątpliwości co do tego, czy kreatywności można się nauczyć i dlaczego ja o tym nie mówię w taki sposób, dlaczego wolę mówić o tym, że kreatywność się rozwija, nie się jej uczy, no to zapraszam Was serdecznie do tamtego odcinka, a później do powrotu do tego. I do nagrania go zainspirowało mnie pytanie jednej z Was na Instagramie, pytanie o to, jak ja zdecydowałam, że chcę wieść kreatywne życie. Bo jeżeli słuchałyście i słuchaliście warsztatów, to wiecie, że pierwszym krokiem do Kreatywnego życia jest podjęcie decyzji, że się będzie kreatywnie żyło. Wspominałam o tym też w odcinku Ani Ulanickiej. Ostatnio miałam okazję gościć u niej w odcinku, także też serdecznie Was zapraszam. Jest tam bardzo dużo podstaw z zakresu wiedzy o kreatywności, więc bardzo zachęcam do posłuchania tego odcinka. Ale temat wyboru kreatywnego życia to jest w zasadzie rzecz kluczowa. Pisali o tym bracia Kelly w swojej książce Twórcza odwaga, książce fenomenalnej. Ja wiem, że ona może się wydawać trochę odstraszająca, bo ona gdzieś tam w tych podtytułach ma napisane, że jest o design thinking. I dla osób, które nie siedzą w biznesowej sferze, design thinking może być jakimś odległym konceptem, który niekoniecznie jest czymś, z czym się utożsamiamy, a Oczywiście jest to książka związana z design thinking, ale olbrzymia jej część jest związana po prostu z rozwijaniem swojej kreatywności. I olbrzymia część wiedzy, którą Wam tutaj przekazuję cały czas, pochodzi między innymi właśnie z tej książki. Także jeżeli chcecie sobie tę wiedzę uzupełnić, dodatkowo wesprzeć się różnymi przykładami właśnie z doświadczenia braci Kelich, no to serdecznie Wam polecam tę książkę. Jest doskonała. I to w niej dowiedziałam się tej bardzo, bardzo ważnej, kluczowej dla kreatywnego życia rzeczy, że żeby kreatywnie żyć, trzeba się na to zdecydować. Trzeba podjąć decyzję, że będzie się aktywnie z kreatywności korzystać w swoim życiu. I co to w praktyce oznacza? No bo wiecie... Łatwo jest powiedzieć, zdecyduj, że będzie żyć kreatywnie, ale bardzo duża część z nas, w tym ja z przeszłości, nie do końca wiedziałam, co to tak naprawdę znaczy. Oczywiście wiąże się to z masą przeróżnych nieprawdziwych i szkodliwych przekonań związanych z kreatywnością, jak to, że kreatywność jest związana tylko i wyłącznie ze sztuką, czy kreatywność musi, być, musi wynikać z takich górnolotnych rzeczy jak wena na przykład, a w rzeczywistości polega to po prostu na tym, że będziesz się decydować każdego dnia na to, żeby podchodzić w sposób odmienny do rzeczy, które Cię spotykają. Będziesz podchodzić do najdrobniejszych szczegółów, najdrobniejszych czynności, takich jak spacer, takich jak sprzątanie, takich jak wychodzenie z psem, takich jak gotowanie. Właśnie na takiej zasadzie, że zdecydujesz się zrobić to choćby odrobinę inaczej niż zazwyczaj. Bardzo polecam Wam odcinek z serii od kuchni z Olą Dębską, gdzie rozmawiałyśmy o tym właśnie wymiarze kreatywności, codziennym wymiarze kreatywności. Ja przy okazji informowania Was o tym odcinku na Instagramie robiłam ankiety na stories i pytałam Was o to, czy konkretne rzeczy można robić kreatywnie. Czyli na przykład, czy można kreatywnie jeździć samochodem, tańczyć, spacerować, myć zęby. Mycie zębów miało najmniej głosów na tak, ale... Można mieć kreatywnie zęby, o ile pomyślicie sobie, jak możecie zrobić to inaczej. Oczywiście, ja jako córka dentystów nie mogę tutaj powiedzieć, że mycie zębów nie posiada swoich zasad. No ale zasady też można łamać i można próbować robić coś inaczej. Wiecie, zaczynać na przykład od góry, z reguły myć zęby, to zaczniecie sobie od dołu, nie? No właśnie, to są takie proste rzeczy. Proste, drobne, codzienne czynności, które sprawiają, że dodajemy tej naszej kreatywności, odwagi. I to naprawdę bardzo fajnie działa i, i to potrafi bardzo rozchulać w nas tę te, te takie domyślne podchodzenie do naszego życia i do różnych sytuacji. Oczywiście to też jest tak, że nie ma nic złego w tym, że robimy pewne rzeczy automatycznie. One sprawiają, że mamy w głowie miejsce na to, żeby robić rzeczy inne, żeby nie zwariować, żeby nie podważać wszystkiego, co na swojej drodze spotykamy, ale w momencie, kiedy chcemy spróbować kreatywnie żyć i na co dzień kreatywnie działać, warto jest sobie zrobić miejsce właśnie na to, żeby takie różne, dziwne, inne decyzje podejmować. I ja bardzo to też serdecznie Wam polecam, i jak to w ogóle wyglądało u mnie, bo myślę, że to jest coś takiego, co może Was zainteresować i jak próbuję wrócić do momentu, kiedy zdecydowałam się, że będę to kreatywne życie prowadzić, to to nie do końca było tak uświadomione, jak teraz Wam opowiadam. Dlaczego nie było to uświadomione? Dlatego, że... Ja nie wiedziałam, że muszę zrobić to w taki sposób. Muszę, to może nie jest moje ulubione słowo, ale że warto jest zrobić to w taki sposób. Natomiast ja już miałam dosyć życia bez kreatywności. Dla mnie kreatywność jest bardzo ważną potrzebą. Jest potrzebą, która opowiadałam Wam też w jednym z odcinków o tym właśnie, czy kreatywność jest potrzebą. Potrzeba kreatywności należy do sfery potrzeb wyższych, potrzeb samorozwoju i nie zawsze jest tak, że ją w tej sferze masz. Chociaż jest duża szansa, że jeżeli słuchasz tego odcinka, to prawdopodobnie tak. Ale na różne sposoby możemy się realizować. W moim przypadku było tak, że jeżeli nie realizowałam się kreatywnie, twórczo, jeżeli nie robiłam rzeczy, jakichś wynikających z mojej kreatywności, no to czułam, że to moje życie jest puste. I bardzo długo miałam twórczą blokadę. Twórczą blokadę wynikającą z tego między innymi, że się porównywałam z innymi osobami, że czułam, że efekty mojej kreatywnej pracy nie są wystarczające. To było na początku studiów i ten czas, kiedy nie działałam kreatywnie, był dla mnie czasem bardzo smutnym. No i będąc sama szczera ze sobą, a dodatkowo przechodząc takie książko-kursy jak Droga Artysty, oczywiście opowiadam Wam o tej książce od w zasadzie początku prowadzenia podcastu, bo ona zmieniła moje życie. Wiem, że dla wielu osób jest nie do końca fajna, nie wszystkim ona odpowiada, natomiast mi pomogła bardzo, dlatego nie ukrywam, że właśnie tak było. I to dzięki niej odważyłam się eksplorować różne sfery mojej kreatywności. Dzięki niej zaczęłam szukać, zaczęłam sprawdzać, zaczęłam wracać do tego, co jest dla mnie ważne, czyli do kreatywności. Zaczęłam robić rzeczy, które kiedyś sprawiały mi przyjemność, takie jak chociażby robienie kolaży, czy robienie zdjęć. Ja w liceum bardzo dużo fotografowałam analogowo, amatorsko oczywiście, nigdy żadnych szkoleń w tę stronę nie przeszłam, ale bardzo lubię to robić, bardzo lubię fotografować świat wokół mnie i pokazywać na kliszy to, w jaki sposób ja go widzę, także było to dla mnie zawsze bardzo przyjemne i zaczęłam do tego wracać, więc w moim przypadku wyglądało to tak, że nie wiedziałam jeszcze wtedy o tym, że warto podjąć tę świadomą decyzję i regularnie podejmować też te kreatywne działania i codziennie decydować się na to, że dziś będę działać kreatywnie. Nie wiedziałam tego jeszcze, ale na szczęście trafiłam na takie książki, na takie porady, które sprawiały, że decydowałam się tę kreatywność wybierać. I żeby nie było, ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że kiedy... Albo ma się twórczy kryzys, albo nigdy w życiu się tak naprawdę tej kreatywności w sobie nie rozkręciło, to takie myślenie o tym, co można zrobić inaczej, jak można zrobić inaczej, może się wydawać trudne, może się wydawać absurdalne, może się wydawać niepotrzebne, ale to działa, musicie mi zaufać, że to działa i bardzo wpływa na to, w jaki sposób patrzymy na świat i w jaki sposób um, automatycznie reagujemy na pewne rzeczy. Kreatywność nie jest wyłącznie związana ze sztuką. Kreatywność nie jest wyłącznie związana z rękodziałem chociażby. Kreatywność to jest także rozwiązywanie problemów. Więc jeżeli w Waszych życiach pojawiają się różne przeciwności i macie sprawdzone sposoby działania, to spróbujcie czasem sobie tutaj w tym trochę zamieszać, trochę to wywrócić do góry nogami i spróbować dany problem rozwiązać trochę inaczej. Oczywiście to wymaga znacznie więcej zasobów, to wymaga znacznie więcej zaangażowania umysłowego, no ale tym jest kreatywność, takim zaangażowaniem umysłowym w to, żeby znaleźć rozwiązanie. Jest tą umiejętnością, która sprawia, że to rozwiązanie potrafimy znaleźć, stworzyć, zdobyć. Także to jest... To, to jest to, co jest najważniejsze przy rozwijaniu kreatywności. I oczywiście jest masa różnych ćwiczeń, które mogą nam w tym wszystkim pomagać i ja takie ćwiczenia lubię robić i są dla mnie z reguły dosyć przyjemne. Bardzo serdecznie polecam Wam chociażby zeszyt kreatywny od Mruks. Podlinkuję go Wam na stronie tego odcinka, do którego link macie w opisie, więc takie drobne czynności zabawowe też są super dla kreatywności, bo kreatywność, ona najlepiej działa, kiedy wynika z przyjemności, bo... Z przymusu jeszcze nic dobrego nam nie wyszło nigdy. Oczywiście może wyszło, dobra, nie będę tutaj e, tak kategorycznie o tym mówić, ale nawet jeżeli wyszło, to, e, to zupełnie coś innego niż w momencie, kiedy działamy z tego miejsca radości, przyjemności, i takiego zadowolenia z tego, że jesteśmy i że robimy jakieś rzeczy. Więc kreatywność można rozwijać poprzez przyjemność i ja to bardzo, bardzo lubię. Warto jest się zastanowić, jakie rzeczy w swoim życiu lubiłeś i lubiłaś robić. Co to było? Co takiego sprawiało Ci przyjemność? Co, co takiego około twórczego, około kreatywnego dawało Ci radość? Może tak jak w moim przypadku, było to robienie zdjęcia analogowo, może to było rysowanie, może to było jeżdżenie na rowerze w eksperymentalne wycieczki krajoznawcze. Naprawdę, rozwiązań jest wiele. Od tworzenia muzyki po programowanie. To są rzeczy, które mogą zakrawać o niespotykane sfery i sfery, które na pozór się z kreatywnością nie łączą. To, co w tym wszystkim jest bardzo ważne, czyli co jest ważne w tym podejmowaniu różnych aktywności, kiedy już zdecydujesz się, że chcesz i będziesz z kreatywności korzystać, no to znalezienie też tych miejsc, gdzie ona może przychodzić łatwo i z przyjemnością. No oczywiście, takie sfery codzienne to jest pierwszy krok, ale warto je coraz bardziej następnie rozszerzać i znaleźć sobie taką rzecz, która będzie sprawiała Ci radość. Tylko tutaj mam drobne zastrzeżenie, które też kieruję do przeszłej siebie, przeszłej uli, czyli zastrzeżenie dotyczące tego, że lepiej w tym wszystkim nie nastawiać się na efekt, ale na proces. To jest dla mnie mega, mega, mega ważna rzecz w kreatywności i myśl, która całkowicie zmieniła moje podejście do kreatywnego życia, bo ja jako osoba ambitna i perfekcjonistka, już teraz y, ozdrowiała, ale mająca problem z tymi aspektami przez y, większą część swojego życia, bardzo długo musiałam zmieniać swoje myślenie z tego nastawienia na efekt. Bo ja chciałam robić rzeczy jak najlepsze. Chciałam robić rzeczy spektakularne. Chciałam zdobywać noble w dziedzinach, które dopiero gdzieś tam dotykałam, w których dopiero zanurzałam mały palec u stopy. I myślałam o tym, jak wielką osobą będę, kiedy już rozwinę tą umiejętność w spektakularny sposób. No i to mnie blokowało. To mnie bardzo blokowało, bo w momencie, kiedy na początku drogi nie byłam wcale dobra, to decydowałam, że no, może jednak, może jednak nie warto, może pora z tym skończyć. I takie podejście, podejście na efekt, no bo wiecie, bardzo często mówi się o tym, że jakaś rzecz jest kreatywna, że kreatywny jest obraz, że kreatywny jest utwór, a to jest bardzo niewłaściwe, to jest w zasadzie mylne, błędne stwierdzenie, bo kreatywna nie jest rzecz, kreatywna nie może być plastelina, jak powiedziała to jedna z moich znajomych, kreatywna jest osoba, kreatywny jesteś Ty i tak mówię do Ciebie nawet jeżeli myślisz, że nie jesteś, bo kreatywny jest każdy, każdy ma w sobie kreatywność, tylko nie każdy z niej korzysta, nie każdy czuje potrzebę, ale też nie każdy wie jak i o tym, jak można z niej korzystać, jak można te blokady sobie gdzieś przesuwać, te drzwi otwierać. Jest cały mój podcast, jest wszystkie 115 pozostałych odcinków. Także Szczerze zachęcam do tego, żeby pogrzebać sobie trochę w tym całym ogromie moich treści i znaleźć te odcinki, które dotyczą Twoich problemów związanych z różnymi kreatywnymi blokadami. Możesz na przykład skorzystać z lubki na mojej stronie internetowej. Tam trzeba trochę pokombinować, ta wyszukiwarka nie jest idealna, ale wyszukując po konkretnych hasłach prawdopodobnie trafisz na odcinek, który Cię interesuje. Więc po prostu no, trzeba się z tymi przekonaniami, może nie to, że trzeba, ale warto się z tymi przekonaniami zmierzyć po to, żeby znaleźć taką sferę kreatywności, taką sferę twórczych działań, gdzie będziesz czuć się szczęśliwy, szczęśliwa. Bo możemy coś lubić robić, ale w momencie, kiedy nakładamy na siebie te presje, to nagromadzenie różnego rodzaju przekonań, które szkodzą kreatywności, no to stajemy sobie na drodze. Stajemy sobie na drodze i nie potrafimy tej kreatywności wyzwolić zbyt łatwo, No a po to tu ja jestem, żeby Ci w tym właśnie pomagać. Dlatego znajdź sobie taką sferę, która sprawia Ci przyjemność i zrób wszystko, żeby nic Ci tej przyjemności nie zabrało. Także przechodząc od początku, kiedy już zdecydujesz, że chcesz wieść kreatywne życie, kiedy będziesz praktykować codzienność w prostych, czynnościach. To też jest o tyle fajne, że właśnie tutaj proste codzienne czynności raczej nie są nastawione na efekt, więc trochę już to podejście zaczynasz praktykować. Warto w dalszej kolejności znaleźć tą sferę, która sprawia Ci przyjemność i w niej robić i w niej robić, w niej się sprawdzać, w niej szukać nowych rozwiązań. Możesz na przykład też myśleć o łączeniu różnych sfer, które Ci się podobają. To jest też niesamowite w kreatywności, że pozwala nam łączyć kropki, które zdają się być od siebie tak odległe jak, nie wiem, Ziemia od Księżyca, czy tam Ziemia od centrum Galaktyki Drogi Mlecznej. Wiecie, chodzi o to, żeby znaleźć sobie tę drogę, która będzie taką drogą najmniejszego oporu. Jestem bardzo przeciwna myśleniu, że żeby było warto, to coś musi być trudne. Absolutnie nie. Oczywiście wielką przyjemność potrafi sprawić rozwiązanie jakiegoś problemu, ale szczerze mówiąc, e, no, nie sądzę, żeby codzienne rozwiązywanie problemów największych tego świata było tym, co będzie Ci sprawiało największą przyjemność. Może tak, jeśli tak, to super i rób to właśnie, ale być może po prostu chcesz sobie coś pokolorować, coś powyszywać, coś pohaftować. No, naprawdę, rozwiązań jest wiele. I kiedy już poczujesz się pewniej, najpierw w tej codzienności później w Twojej sferze, ukochanych działań, które dają Ci radość, to próbuj poszerzać. Próbuj poszerzać tę sferę, próbuj wychodzić ze swoją kreatywnością do innych ludzi. Nie mówię tutaj tylko o wychodzeniu z efektami swoich prac, chociaż to też jest fajne. Wystawianie się na kontakt i interakcję z innymi osobami w momencie, kiedy coś tworzysz, potrafi bardzo wzbogacić Twoją pracę. Kreatywność bardzo, bardzo czerpie z bycia, w większej grupie. To jest niesamowite, jak my ludzie potrafimy nawzajem siebie swoimi myślami napędzać. Warto, kiedy masz jakieś wątpliwości, też je skonsultować z kimś, kto jest Ci bliski i chce dla Ciebie dobrze. Więc w takim podstawowym poziomie możesz wychodzić z kreatywnością do drugiego człowieka, żeby uzyskiwać informację zwrotną. Wiem, że możesz się bać, bo to jest normalne. To twoje dzieła, twoje prace, twoje projekty wychodzą z twojego wnętrza, wynikają z twojej wrażliwości, więc wystawianie się na ocenę jest dosyć trudne. Ale pomyśl, że dzięki temu możesz ty i twoje twórcze działanie możecie tylko zyskać. Warto też na przykład zdecydować się na twórcze działania w grupie i spróbować powymyślać coś ze znajomymi, coś pokombinować, coś sprawdzić i zastanowić się w jaki sposób można rozwiązywać różne problemy, które się w waszych życiach na przykład pojawiają. Ale też no właśnie, próbuj wychodzić w inne dziedziny, próbuj wychodzić do um, innych sfer, próbuj się uczyć nowych rzeczy. Włącz w sobie taką ciekawość. Ciekawość tego, co będzie. Ciekawość tego, jak będzie. Jeżeli zrobisz coś tak, jeżeli zrobisz coś inaczej, jeżeli spotkasz tą osobę, jeżeli zahaczysz o tę dziedzinę. To jest niesamowite, ale to naprawdę bardzo, bardzo dużo daje. Więc kiedy już zdecydujesz się korzystać ze swojej kreatywności, pokorzystasz z niej trochę w swoich codziennych, przyziemnych działaniach, znajdziesz swoją sferę, w której kreatywność daje Ci radość, a następnie poszerzysz ją o inne sfery, które są dla Ciebie fajne, ciekawe i ważne, to w zasadzie ymm, będziesz mieć tę kreatywność już naprawdę, naprawdę rozwiniętą i to będzie się dalej napędzać. Kolejne rzeczy będziesz mógł, mogła do niej dołączać. Kolejne sprawy, tematy poruszać. Kolejne sfery sobie nią otwierać. Ja wiem, że może to nie jest to, czegoś się spodziewałeś, spodziewałaś włączając ten odcinek, bo wiem, że najłatwiejsze są te gotowe rozwiązania i najbardziej pożądane, takie, które powiedzą Ci dobra, zrób to i to, a będziesz kreatywna, kreatywny, ale niestety w kreatywności takich prostych rozwiązań nie ma. Są ćwiczenia, które możesz podejmować, ale jeżeli nie będziesz podejmować ich regularnie, no to nie będzie to przynosiło takiego efektu, o jakim marzysz. To będzie tylko jakaś namiastka, tylko jakiś element, który spróbujesz wkleić na siłę do swojego życia, jednocześnie nie będąc oddanym kreatywności na innych polach. Więc wybacz, wybacz, jeżeli ten odcinek nie jest tym, czego oczekiwałeś, oczekiwałaś, ale myślę, że warto. Myślę, że warto przejść tę nie najprostszą, ale ciekawą i naprawdę fajną drogę, bo kreatywne życie jest czymś, co daje niesamowitą radość, daje niesamowite spełnienie. Tworzenie czegoś, czego jeszcze przed chwilą nie było, rozwiązań, dzieł, projektów jest czymś fantastycznym, i myślę, że warto, myślę, że warto podjąć decyzję o kreatywnym życiu. Także życzę Ci decyzyjności, życzę Ci wytrwałości, no i życzę Ci radości w tym wszystkim, bo tak jak mówię, przecież o radość tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I to tyle na dziś. Ja oczywiście jestem do Twojej dyspozycji pod mailem, czy gdziekolwiek nie chcesz. Jeżeli masz pytania dotyczące Twojego konkretnego przypadku niekorzystania z kreatywności albo korzystania w niezadowalającym Cię obszarze, podkreślę jeszcze raz na koniec, że warto. Warto żyć kreatywnie, warto swoją kreatywność rozwijać. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u Podkreśnik Janoszuk, lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.